0: Kiinomaista torstaita ja tervetuloa kuuntelemaan uutta uskontotietoa YMS-podcast-jaksoa. Täällä tuttuun tapaan minni, teologi, uskonnon aineenopettaja ja nainen höpöttelemässä linjoilla. Tässä podcastissa puhutaan uskonnoista, uskomisesta ja kaikesta niihin liittyvistä teemoista. Kevät tulee ja sitä myöten myös lämpimät kelit, vaikka nyt tällä viikolla onkin satanut ympäri Suomea lunta ja rentää ja... Tämä niin ikuinen marrasku tuntuu vaan jatkuvan jostain syystä. Mutta enemmän täällä nyt kuitenkin linnut laulaa ja aurinko paistaa kuin mihin viimeisen puolen vuoden aikana on totuttu, että ehkä tässä nyt voi olla aika toiveikas tästä kevään ja kesän tulemisesta nyt sitten kuitenkin. Ja kuten radiosodioomassa aina toivotetaan, niin ehkä me nyt ei tarvitse mennä siihen ikuiseen marrasku- marraskuuhun. Kyllä me voidaan ehkä jo kääntää katseet tonne kesään ja kevääseen. Tässä vaiheessa tätä koronakevättä ja karanteenitilannetta oikeastaan huomaa, että sellaisesta eettisestä pohdinnasta ja moraalivalintojen tekemisestä on kyllä tullut aika oleellinen osa arkea. Eli nyt kun koulut avautuu ja rajoituksia aletaan selvästi enemmän purkaa siitä kesäkuun alusta, niin alkaa tulla sellaista tietynlaista moraalista dilemmaa ja pohdintaa huomattavasti enemmän sinne arkeen esille, ihan niin kuin omassa päässä ja somesta ja muista tiedotusvälineistä seurattuna. Normaalisti sitä tuskin miettisi ihan samalla tavalla esimerkiksi, että voiko käydä nyt kampaajalla, voiko käydä kaupassa ostamassa kahvimaitoa, joka just loppu, tai pitääkö odottaa sitä isojen ostosten päivää, voinko mennä kävelemään esimerkiksi jollekin suositulle ulkoilupaikalle, vaikka ainakin satamaan, ja ottaa irtojäätelön kojusta, jos on lämmin päivä. Voinko mennä kaverin kanssa teraasille tai kahville, tai voinko nyt käydä sukulaisten tai tuttujen luona esimerkiksi toisessa kunnassa. Nyt kun mennään enemmän semmoisten niin kuin suositusten linjalle niiden kovien kieloilta tuntuneiden rajoitteiden sijaan, niin tämä on ihan selvästi enemmän sellaista itsensä ja muiden kanssa käytyä eettistä ja moraalista hinkkaamista nyt sitten. Eli onko se nyt sitten oikein, että kaveri käy salilla, mutta itse en, ja kumpi tässä nyt on sitten se parempi ihminen niin sanotusti. No toisaalta osasta ehkä ennen mahdollisesti pientä pohdintaa aiheuttaneista teoista on tämä varjolla myös tullut hyviä tekoja, eli tulee niin kuin hyvää mieli ja hyvää, eettisesti hyvä oloa siitä, että on ollut ihan vaan niin kuin kotona ja myös siitä, että tukee sitten oman paikkakunnan ravintoloita esimerkiksi tilaamalla normaalia enemmän ruokaa itselleen ja on niin kuin toisaalta sitten positiivinen vaikutus. Ja ehkä myöskään sit suosittele sellaiseen naapurien tai kavereiden moraalikyttäämiseen, vaan pidetään jokainen huoli niistä omista tekemisistä, eikö vaan. Mutta totta kai suosittelen minäkin nyt sitten pitämään edelleen niitä turvavälejä ja huolehditaan siitä käsien pesusta. Ja ihan oikeasti nyt harkitaan oikeasti kahdesti sitä, että mitkä asiat on niitä välttämättömiä ja turvallisia tehdä ja mitkä sitten voi jättää sinne hamaan tulevaisuuteen. Ainakin itse niin koen tällä hetkellä, että varmasti niin kaikki muutkin, että alkaa tulla sellainen turnajäisväsymys ja kyllästyminen jo tähän päämäärättömään kaiken kivan rajoittamiseen tai kotona olemiseen. Ja ehkä niin sen takia suosittelen tekemään sitä tietoista ajatustyötä myös siitä, että sen sijaan, että jää tavallaan sellaiseen, että voi 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 kun ei voi mitään tehdä ja voi kun meni kesä ja festarit ja kaikki on nyt peruttu. Niin yritetään jotenkin repiä sitä kivaa tekemistä ja hyvää irti tästä ajasta sen sellaisen vellomisen sijaan. Ja en rupea nyt jostain uudesta normaalista tästä nyt sen jauhamaan, koska se aiheuttaa ilmeisesti jo allergisen reaktion käsitteen tasolla ihmisissä. Mutta kannustan ja kehotan siihen, että ei nyt ainakaan tietoisesti ajeta itseämme jatkuvasti sellaiseen negatiivisten voivottelujen kehään, josta on sitten tosi vaikea päästä ylös. Itse ainakin niin huomaan, että se pet- oma pettymysten sietokyky on tällä hetkellä niin tosi matalalla ja sellaiset pienetkin negatiiviset asiat, peruuntumiset tai jotkut muut aiheuttaa jotenkin ihan hirveän kohtuuttoman surkun reaktioon. mutta tämä on niin parempi tiedostaa, että okei, tämä on nyt tämä tilanne, tällä tavalla näköjään reagoidaan ja ei kai tässä, mennään eteenpäin. Kyllä ne asiat kohta sieltä paranee, kun että oikein kaivaa itselleen sellaisen syvän, itsesäälin, angstin tai harmituksen kuopan. Eikä tätä nyt pian ottaa sellaisena tietenkään, että minä nyt täällä sanoisin, että masentuneen tai ahdistuneen ihmisen pitäisi nyt jotenkin vähän tsempata tai ajatella positiivisesti, että siitä ei nyt ole todellakaan kyse, että oikeassa mielenterveyden häiriöissä tai ongelmissa ei ole siis kyse siitä, että kyllä siitä, kun vähän reipastut ja otat ittees niskasta kiinni. Otetaan tähän alkuun taas tuttuun tapaan suositukset ennen kuin lähdetään liian pitkälle eteenpäin. Unohin viime jakson alusta nämä tällaisessa erillisessä osiossa ottaa, joten tehdään paluu tähän. Ihailen tota, valtavasti jotain podcastien pitäjiä, jotka on joka jaksoon aina kuunnelleet ihan hirveän määrän jotain hyviä äänikirjoja tai katsoneet jotain eettisiä dokumentteja, kun itse niin tällä hetkellä oikeastaan tapaan sitä vapaa-aikaa niin siihen, että katson jotain aivan kauheita temppareita, ex on the beachia tai jotain vastaavaa, enkä niin todellakaan pysty tällä hetkellä rentoutumaan itse vapaa-ajalla minkään ajatuksia herättävän äänikirjan tai ohjelman parissa. Ja ehkä jos joku muukin huomaa, että tämä tavallaan tietynlainen informaatiotulva ja läsnäoleminen ja muu kuormittaa sitä omaa aivotoimintaa, niin suosittelen kyllä toimimaan niin kuin minä, eli Valitsee ja etsii jonkun aivan hirveän hömppäsarjan, minkä aikana ei todellakaan mieti päässä pyöriviä työasioita tai muuta, sitä sonta linkoa niin sanotusti, vaan voi katsoa sitten jotain sellaista, mikä, minkä aikana tekee mieli ehkä vähän huutaa sitä, että ei tämä on niin kauheita, mutta pakko katsoa. Maanantaina itsellä meinasi niin oikeastaan tulla sellainen suht toimintakyvytön stressihuuru hetki ja lamaan niin lamaantua työpäivän jälkeen sohvalle ihan totaalisesti, ja se olisi vaan niin tarkoittanut siinä hetkessä sitä, että olisin vaan tujottanut seinää ja käynyt läpi niitä kaikkia asioita, mitä en ole vielä tehnyt ja mitä pitäisi tehdä, ja ehkä jopa vähän sättynyt itseäni, että miten en ole nyt ehtinyt, mutta sen sijaan katsottiin Netflixistä Too Hot to Handle-sarjaa, ja katsottienkin se melkein sit siinä maanantaina kokonaan, kun se oli niin hirveätä, mutta niin ihanaa. Koska toisten ihmisten realitin kattominen, jotka on niin kun ehkä oikeita ihmisiä tai näyttelijöitä, mutta joka tapauksessa niin, niin kaukana sen mielenmaiseman ja elämän realiteettien suhteen omasta, niin se on niin toisaalta tosi virkistävää ja se oikeasti auttaa irtaantumaan siitä omasta arkitodellisuudesta tosi hyvin. Ja vähän kun tuntuu, että aivot sulaa, niin eipä pyöri ainakaan arvioinnit tai käsienpesuohjeet päässä. No jos on sitten voimavaroja katsoa tai kuunnella jotain vähän älyllisemmin haastavampaa, niin tällaisesta uushenkisyysteemasta, mitä tässäkin jaksossa vähän sivuutaan, niin suosittelen Mitä mietit Ronja Salmen kolmostuototokaudelta tota, jaksoa Astrologiasta, joka taisi ilmestyä niin kuin tällä viikolla telkkarista myös. Ja samasta aihepiiristä sitten ainakin BookBeatistä löytyy e-kirjana Ailaruohon henkisyyden harhapoluilla, jos tämä aihe piiri niin kiinnostaa. Ja podcasteista suosittelen Esa Saarisen filosofia- ja systeemiajatteluluentosarjaa, jonka aion itse varmastikin tässä kuunnella, kunhan nämä omat aivot ja ajattelu kestää taas vähän tiukempaa settiä kun joukkoa teini-iän tunneilmaston jääneiden aikuisten ihmissuhdessekoilua TV-formaatissa. Tämä jakso ei ole nyt temppareita tai 6-rannalla, vaan tässä jaksossa pohdin melko paljon pinnalla toisinaan palloilevaa teemaa tai kysymystä, eli voidaanko jotain diettiä tai ruokavaliota tai terveystrendiä kutsua lahkoksi tai kultiksi, ja onko terveyden hifistely ja tavoittelu saanut jo uskonnon harjoittamisen piirteitä. Palautetta, jaksotoiveita ja kaikkea toivon edelleen, ja sitä saa tuttuun tapaan laittaa vaikka instantdmseihin at minnikauppinen tai sitten sähköpostilla letscominni mutta pitemmittä puheitta, sukelletaanpa tämän jakson teemaan. Tehdäänpä tuttuun tapaan ensin vähän selkoa tästä käsitteistöstä ja taustasta tähän jakson ja aiheen käsittelyn kärkeen. Eli itse näen terveys- ja hyvinvointimaailmassa paljon seikkailevana ihmisenä noin niin työn ja harrastuneisuuden ja oman sometoiminnan puolesta törmää aika paljon niin siihen ajatukseen, että tietystä tietyssä ajassa trendaavan ravitsemustyylin tai uskomushoidon tai tällaisen uushenkisen harjoitteen ympärille rakentuneesta yhteisöstä tai sitä noudattavasta ihmisjoukkiosta tai porukasta käytetään käsitettä lahko tai kultti tai uskonto tai uskonliike tai jotenkin viitataan niin kuin tähän tiettyyn aihepiiriin. Olen itse törmännyt tähän nyt niin kuin viime aikoina etenkin kun puhutaan esimerkiksi ketoosidietistä tai paleo- tai karnivore-ruokavaliota noudattavista ihmisistä, Maria Nurdinin metodien tai verkkokurssin puolustajista, Antti Heikkilän toiminnan ympärille rakentuneesta yhteisöstä, jolle oli joku erikoinen nimikin, mutta en nyt kuollakseni muista, niin sanotusta clean eating-termistä, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan, vähän erilaisia näkemyseroja siinä, tai sitten on tällainen medical medium porukka, sitten on nämä lisäravinnekauppia, kauppiat esimerkiksi Fitline on ollut aika paljon esillä, rokotevastaiset tai rokotekriittiset ja niin edelleen. Listaa voisi jatkaa aika pitkälle, näitä on aika paljon pyörii tuolla somen ja tiedotusvälineiden joukossa. Ja puhun nyt toistaiseksi näistä trendeistä lahkoina tai kultteina, mutta perehdytään hetken päästä sitä siihen, että onko ne sitten todella lahkoja tai kultteja, tai mitä ne lahkoit ja kultit ylipäätään sitten oikeasti on. Hyvin useassa näissä liikkeissä tai yhteisössä tai kultissa se uskonnon kaltaisuus tai kulttimaisuus lähtee liikkeelle siitä, että tämä liikeideologia tai yhteisön harjoittama trendi tai ajatus on suoraan tai jossain määrin ristiriidassa sen tutkitun tieteellisen tiedon tuottamien suositusten kanssa. Eli esimerkiksi ruokavaliotrendit ja niiden ympärille rakentuneen niin heittomerkeissä lahkon tai kultin, toiminnan ja ideologian ydin rakentuu esimerkiksi ravitsemussuositusten tai virallisten suositusten vastaiseksi totuudeksi ja sen julistamiseksi. Ja tämä siis usein, ei välttämättä jokaisessa keississä. Ja usein tämmöisen diettikultin tai lahkon sometoiminta tai julkinen toiminta myös saattaa hyödyntää markkinoinnissa tällaisen NS-vaihtoehtototuudella ratsastamista, tai sitä, että asetetaan se tieteellisen tutkinnon ja koulutuksen saaneet ravitsemusterapeutit tämän trendidietin vastustajiksi tai vääräuskoisiksi tai jotain tällaista. Ja ehkä siihen lyödään sopiva ripaus vielä sellaista salaliittoteoriaa, että esimerkiksi tätä ravinto ravitsemussuosituksia edustavat ravitsemusterapeutit, jotka on koulutettu, niin on oikeastikin jonkun ison ravintofirman, kuten Valion tai Fatserin kätyreitä, että ne saa palkkaa siitä tai tällaista. Hyvin usein näissä trendeissä on myös yksi tai muutama hyvin tunnettu oppi-isä tai mentorijohtohahmo, auktoriteetti joka toimii niin sanotusti tämän kultin tai liikkeen esikuvana ja monesti niin kuin ideologian väsymättömänä puolustajana tuolla somessa. Ja hyvin usein nämä trendidietit tai uskomuksiin perustuvat terveyden edistämiseen pyrkivät oppisuuntaukset tai lahkot, kultit, sisältää myös melko tarkat ja itse määritellyt kieltolistat sallitusta ja kielletyistä ruoka-aineista tai tavoista tai harjoitteista, Esimerkiksi tässä ketosiruokavaliossa vältetään mahdollisimman pitkälle hiilihydraattipitoisia ruokia. Karnivoreissa pyritään syömään pelkkiä eläinkunnan tuotteita ja näin eespäin. Vastaavasti on ne sellaiset sallitut ja kielletyt hyvin tarkasti määritelty. Clean eating-ajattelussa on olemassa tällaisia ns-puhtaita ja epäpuhtaita ruokia. Tällaisissa uskomuksiin perustuvissa hoidoissa tai... Harjoitteissa on saatettu esimerkiksi määritellä epäsopivat tai epäpuhtaat ajatukset tai ajatusmallit, ja niitä pyritään sitten välttämään eri harjoitusten avulla ja niin edelleen. Ja useimmiten tätä tiettyä trendiä noudattaa, myös noudattajia kehotetaan suht kritiikittömään tai ainakin melko tarkasti näitä kieltolistoja, sallittuja listoja, dogmaa, ohjeistusta, noudattavaan elämäntapaan, eli annetaan tietysti ymmärtää, että jotta sinusta todella niin tulee tämän tietyn trendin mukainen esimerkiksi ketoosin myötä rasvan polttokone tai tietyn metodin avulla pääset sinne todelliseen niin haluttuun lopputulokseen ja sinne niin hyväuskoisten joukkoon, niin sinun tulee niin noudattaa näitä ohjeita ja tosi tosi tarkasti. Oikeastaan se vaikeus näiden kaikkien erilaisten trendien tai suuntausten yhteisten piirteiden tai yhdistämisen tekemisessä on tietysti se, että nämä kaikki tietysti karttaa tulevansa leimatuksi, esimerkiksi kultiksi tai lahkoksi, tai ainakin se on usein koettu loukkaavana leimana jollekin yhteisölle. Ja monet näistä trendeistä ovat myös luonteelta ja tavoiltaan hyvin erilaisia, ja ne muuttuu jatkuvasti, ja on hyvin riippuvaisia siitä, että kuka se on se, joka sitä Yseistä, he yhteisöä johtaa ja tulkitsee sitä trendiä. Ja tämän vuoksi näiden kaikkien tarkastelu on tässä nyt melko pintapuolista, ja retoriikka on tuttuun tapaan melko mutkat suoriksi tyyliä, koska kyllä tässä menisi tuntikausia, jos tässä nyt otettaisiin yksi tai kaksi esimerkkiä, josta tehtäisiin sellainen syvää luotava analyysi, ja ehkä se ei olisi eettisesti välttämättä ihan kannattavaakaan lähtee suoraan leimaamaan jotain tiettyä yhteisöä tai perinnettä. Monet näistä uskontojen kaltaisista harjoitteista, perinteistä suuntauksista ja yhteisöistä voisi tavallaan kategorisoida tällaisen uushenkisyys käsitteen alle, etenkin tällaiset mielen vaikuttamiseen liittyvät tällaiset, psyykkiset henkiset harjoitteet tai niiden, niin kuin, niitä edistävät liikkeet. Ja tämä uushenkisyys on tällainen sateenvarjokäsite hyvin kirjavalle joukolle erilaisia liikkeitä tai harjoitteita, aina niin melkeinpä astrologiasta tuonne enkeliterapiaan ja niin edespäin. Mutta niin uushenkisyydenkin määritelmästä, ja siitä, että mitkä asiat todella kuuluvat tämän kattotermin alle. Ei ole edes tutkijat tai teoreetikot niin kuin yksimielisiä, ja osa niin kuin, kyseistä aihepiiriä selkoa tekevät teokset ja teo, niin kuin, teoriat on keskenään ristiriitaisia, joten missään nimessä ei ole kyse yksiselitteisestä ja helposti, niin kuin sellaisesta, helposti määriteltävästä aiheesta. Mutta kuten todettu, niin tästä jaksosta tai aihepiirin piirin pohdinnasta ei kerrota kaikkiaan päästä sit kuitenkaan mihinkään, jos tätä myllyä lähtisi niinku liian syvän luotaavasti jauhamaan, eikä tämä podcast ole sinänsä niinku puhtaasti tieteellinen siinä mielessä, että tässä olisi tavoitteena tuottaa uutta tieteellistä tietoa tai teorioita, joten mennäänpä tässä nyt vaan rohkeasti eteenpäin. Mitäs tämä kultittaa tai lahkot ylipäätään sitten tarkalleen ottaen on, jos kerta sellaiseksi tässä oltaisiin jotakin väittämässä tai maalaamassa? Ensin lyhyt määritelmä tietysti uskonnosta käsitteen tasolla, koska sekin liittyy tähän aiheeseen ja joku voi miettiä, että mitä eroa sitten näillä kolmella on. Ja uskontojen, kulttien ja lahkojen, niin siitä kolmijaostakin ollaan erimielisiä jälleen kerran, että nyt tehdään semmoinen mm, perustason käsitteen määrittely tässä. Uskonnolla tarkoitetaan käsitystä, joka sisältää uskoa ja siihen liittyvää kokemusta pyhästä, jonka pohjalta on muodostettu oppijärjestelmä. Uskonto ilmenee erilaisina yhteisöllisinä tapoina, eli rituaaleina ja palvomismenoina, kuten vaikka niin kuin Jumalan palveluksina. Tällainen peruskoulutason uskonnon määritelmä oikeastaan olisi se, että uskontojen kolme piirrettä on juurikin tämä usko yliluonnolliseen, kokemus pyhästä ja ajatus siitä, että uskontojen oppi vastaa perimmäisiin kysymyksiin, eli esimerkiksi siihen, että mikä on elämän tarko- tarkoitus tai mikä on kuoleman jälkeisen elämän tila. Kultti taas on sitten joku tällainen uskonnollinen ryhmä, jonka uskomuksia tai palvontamenoja ympäröivä yhteiskunta pitää selkeästi poikkeavana. Kulteille keskeistä on henkilökohtainen uskonnollinen kokemus, ja monia yhteiskunnallisen valtavirran vastaisia uusia uskonnollisia liikkeitä kutsutaan nykyisin kulteiksi, ja tahallisesti kielteisessä merkityksessä. Kultiksi nimeämällä nämä ryhmät pyritään esittämään vaarallisina omille jäsenille tai sitten yhteiskunnalle jotenkin uhkaavana. Ja ehkä näin perinteisessä muodossa, ehkä populaarikulttuurin tai elokuvienkin kautta, niin Kulteista on muotoutunut tavallaan ehkä sellainen käsitys, että kulttiin liitytään luovuttamalla suurin piirtein omaisuus- ja esikoislapsi ja vähintään jonkunlaista alastomuutta ehkä liittyy. Ehkä mennään kulttijohtajan kanssa naimisiin ja on 12 vaimoa ja ehkä eläinten uhraus liittyy ja ehkä se kaikki päättyy sitten joukko itsemurhaan. Tämä on ehkä niin tällaisten julkisuuteen nousseiden surullisten kuuluisten itsemurhakulttien ja sitten elokuvateollisuuden ansiota. Kulttikäsitteellä on siis melko negatiivinen mieleyhtymä, vaikka sanalla kultti on joskus alun perin tarkoitettu vaan palvontaa, uskonnollisia menoja ja uskonnon harjoittamisen tapoja. No lahkotaan sen sitten on jostain vallitsevasta kirkosta tai uskonnosta eronnut tai irrottautunut ryhmä, ja lahkoja on perinteisesti pidetty tavallaan tällaisina harhaoppisina verrattuna siihen valtaverran kirkkoon tai sen oppeihin. Ja, tota, tässäpä oikeastaan tämä... Niin perus-perus-perustason käsitteen määrittely, mutta tota, ettei tämä nyt mene sellaiseksi, että minua rupeaa itseäänkin oikein niin ärsyttämään se, että kun ei näistä oikein voida tarkalleen ja kun näille on niin monta määritelmää ja näin, näin, näin niin tota, mennäänpäs tässä nyt, hyväksytään tämä ja mennään eteenpäin. Jos joku on eri mieltä käsitteen määrittelystä, niin laittakaa palautetta, voin ottaa tarkentavaa palautetta oikein mielelleni vastaan. No, Kultteista ja lahkoista tulee siis pelkästään käsitteen tasolla jo vähintäänkin hieman negatiivinen mieleyhtymä, ja tämä tietysti vahvistuu sillä, että yleensä näissä tilanteissa, joihin, joissa niin kuin johonkin perinteisessä mielessä uskonnolliseen tai ei-uskonnolliseen yhteisöön tai liikkeeseen viitataan sillä sanalla kultti tai lahko, niin siinä niin tavoitteena yleensä on kuitenkin viitata tämän yhteisön tai lahkon tai kultin olevan vaarallinen tai ö, suljettu, epäilyttävä, valtavirran vastainen tai muulla tavalla niin kuin negatiivinen. Ja kulttisanaa harvemmin käytetään positiivisessa mielessä, vaan yleensä sen tarkoitus on nimenomaan ilmasta, että tässä on nyt jotain epäilyttävää ja hämärää taustalla, ja tästä pitäisi nyt ehkä niin kuin huolestua tai ainakin kiinnostua. Ja sinänsä en nyt ota tässä kantaa siihen, että onko nyt joku näistä pohdittavana tai mainittuna olevista ruokavaliotrendeistä tai vaihtoehtotieteellisistä ideologioista ei niin automaattisesti tai yksiselitteisesti kultti, vaikka sitähän tietysti kaikki aina niin kuin odottaja haluaa, ja tosi moni nimenomaan odottaisi sitä, että näissä asioissa jonkunlainen auktoriteetti ottaisi kantaa jonkun yksittäisen henkilön tai yhteisön tekemisiin tai sanomisiin, ja lähdetään niin kuin lätkimään niitä leimoja Silleen niin kuin suoralta käsin, mutta se on ehkä kuitenkin vähän turhan mustavalkoista ja sitten eettisestikin ehkä vähän kyseenalaista. Totta kai niin kuin vaaralliseen, haitalliseen toimintaan pitää puuttua ja nostaa niitä epäkohtia esille, mutta ehkä siinäkin niin kuin tarpeen on ottaa selvää siitä, että mikä se sitten on se, että onko tässä nyt kyseessä todella niin kuin vaarallinen ja haitallinen toiminta vai ei. Ja jotta voisin itse hyvällä, hyvällä omalla tunnolla iskeä tämän kulttileiman johonkin ruokavaliotrendiin tai hyvinvointiskeneen yhteisöön, niin kyllä minä itse haluaisin, että olisin perehtynyt huomattavasti syvemmin ja syvänluotaavammin tämän yhteisön toimintaan ja ylipäätään tämän kulttikäsitteen määrittelyyn. Että, että kyllä akateemisessa mielessä tällainen, että nyt minä lähden leimaamaan jonkun yhteisön jo lähtökohtaisesti, niin se on ehkä vähän väärä lähestymistapa. Yleensä niin kuin toinen ongelma tässä, onko joku t- ruokavaliotrendi tai uskomushoitokultti tai uskonto kysymyksessä, on, että pelkästään se niin sana uskonto tai kultti ohjaa etenkin niin kuin meitä suomalaisia vertaamaan sitä tiettyä niin kuin ajatusta kristinuskoon liittyviin asioihin. Eli uskonnot ja kultit mielletään aina sen niin kuin luterilaisen kristinuskon kautta tai sitten joissain maissa miksei katolisen kristinuskon kautta. Uskontojen piirteitä voi olla niin kuin tavallaan ha- vaikea hahmottaa NS-laatikon puolelta tai neutraalisti, kun sitten niin kuin suomalaisessa kulttuuriperimässä kasvaneelle ihmiselle se ensimmäinen mieleyhtymä siitä uskonnosta on usein siellä niin kristinuskon opeissa ja uskomuksissa ja Uskontoja on kuitenkin totta kai paljon muitakin, ja kyllä varmasti kaikki tämän tietää, mutta monesti se vertailu tapahtuu siihen kristinuskon lähtökohtaan. Ja esimerkiksi kun kyse on näistä uususkonnoista ja uushenkisyydestä, niin se uskonnollisuus yleensä näissä on aivan jotain muuta kuin kuin se perinteinen kristinusko. No onko sitten esimerkiksi jostain ruokavaliosta tullut ihmiselle jopa uskonnon kaltainen, tai onko jokin hyvinvointitrendi? ja sen ympärille muodostunut yhteisö jopa niin kuin tällainen kultin tapainen. Ja jos on, niin onko näistä sitten jotain haittaa? No ensimmäisen tietysti voidaan sanoa, että kukaan esimerkiksi ketoosin hurahtanut tuskin pitää jotain rasvahappoa tai proteiinia jumalana, tai ei varmaankaan kukaan oikeasti uhraa jotain naudanlihapihviä jumalien alttarille. Eli... Uskonnoissa on perinteisessä mielessä yleensä ollut jokin yliluonnollinen uskomus, joka usein näistä ruokavalioista tietysti puuttuu sananmukaisessa merkityksessä. Toki on olemassa uskonnoksi luokiteltuja uskontoja, kuten buddhalaisuus, jossa ei varsinaisesti ole jumalaa tai jumalia, eli ei uskota mihinkään tällaiseen aineelliseen tai henkilön, taas, ta, henkilön verrattavaan jumalaan tai muuhun. Eli ehkä niin kysymys tässä on enemmän siitä, että Uskoako ihminen ruokavalion tekevän jotain yliluonnolliseksi yliluonnolliseksi laskettavaa sitten hänen keholleen tai terveydelleen tai jopa mielelleen, jos sitä noudattaa? No todella semmoisessa kärjestetyssä tai tiukassa tiede vs. epätiede tai pseudotiede näin näissä tiedejaottelussa voitaisiin ehkä argumentoida, että osa ruokavaliotrendeistä kyllä pitää sisällään uskomuksia, tai markkinoinnista käytettyjä väittämiä, joilla ei ole tieteellisesti tutkittua todistuspohjaa. Ja ehkä tässä pitäisi tällöin niin miettiä, että onko tieteellisen tiedon vastainen argumentti suoraan sitten verrattavissa yliluonnolliseen, tai onko uskomus sama asia kuin sitten yliluonnollinen uskomus, ja näinhän ei tietenkään ole. Ehkä yliluonnolliseen liitetään aina jotain vähän sellaista korkeamman levelin uskomusta, eli yleensä ne on sitten jotain näitä henkimaailman juttuja niin sanotusti, tai todellakin niin mittaamattomissa olevia asioita ja uskomuksia. Mutta et, toki, että jos joku väittää saavuttavansa jonkun ylemmän tason tietoisuuden tai yhteyden vaikka johonkin henkiseen asiaan noudattamalla jotain ruokavaliota, niin silloin kyllä ehkä voitaisiin sanoa ihan hyvälläkin omalla tunnolla kyseessä olevan niin kuin tällaiset yliluonnolliset uskomukset, jotka on liitetty sitten johonkin ravintoaineeseen tai ruokavalion noudattamiseen. No toinen olisi tämä käsitys tästä pyhästä. Eli onko vegaanille esimerkiksi porkkana tai kasvikunnan tuote pyhä? No ei tietenkään välttämättä. Joissa uskonnoissa on olemassa käsityksiä pyhästä tai uskonnollisessa mielessä puhtaasta ruuasta, jolloin tietysti voi ajatella, että taas epäpuhtaa tai kielletön ruoan syöminen jotenkin vahingoittaa tätä pyhyyttä tai uskonnollisesti puhdasta tilaa. Ja pohdin tätä pyhyyden käsitystä laajemmin podcastin kolmannessa jaksossa, ja jos se kiinnostaa, niin voi kuunnella sen. Ja lyhyesti sanottuna pyhällä tarkoitetaan siis jotain asiaa esinettä tai ilmiötä, joka merkitykseltään eroaa muista saman kategorian vastaavista arkisista asioista. Pyhän siis ajatellaan olevan jollain tapaa muita saman kategorian asi- viitattuja asioita tärkeämpi, arvokkaampi, parempi ja ehkä jopa tämmöinen niin koskematon, ja ehkä tässä määritelmässä voitaisiin sanoa, että tällaiselle ketoilijalle rasvapitoiset ja proteiinipitoiset ruuat oi sitten pyhiä. Ainakin ne on selkeästi niin kuin jollain tapaa parempia verrattuna hiilihydraattipitoisiin ruokiin, jotka on taas sitten kiellettyjä tai vähän niin kuin tällaisia NS-epäpuhtaita. No jollekin ihmiselle siitä ruokavaliosta tai hyvinvointitrendin oppien noudattamisesta on voinut tulla niin pyhiä, pyhä tai pyhiä asioita, että kaikki niin kuin että kaikki sitä kritisoivaa kyseenalaistavaa kommentointi koetaan automaattisesti vihamielisenä tai loukkaavana. Ja ehkä voitaisiin hyvällä omalla tunnolla sanoa, että mikäli jokin elämäntapa tai asia elämässä on saanut selvästi muita vastaavia kategorian asioita korkeamman, tärkeämmän tai jopa niin elämään suuremman merkityksen, niin ehkä silloin arkikeellisesti voitaisiin sanoa, että selvästi tämä asia on jollekin henkilölle pyhä. No vastaavatko hyvinvointitrendit tai ruokavaliot sitten perimmäisiin kysymyksiin, tai tarjoavatko ne lupauksen kuoleman jälkeisestä elämästä? No ei ehkä näin suoranaisesti, mutta ehkä kääntäisin tämän kysymyksen sitten vähän toiseen suuntaan. Eli onko sinulle esimerkiksi tietyn ruokavalion tai hyvinvointiideologian noudattamisesta tullut elämän tarkoitus? Onko elämässä tai ajatusmaailmassa tilaa muille asioille? Sen verran voi sanoa, että mikäli esimerkiksi tietyllä tavalla rajoitteisesti syöminen on alkanut hallita sitä elämää sillä tavalla, että se elämä pyörii sen syömisen ruuanlaiton, ruoka-aikojen, ruoka-aineiden tai syömisestä murehtimisen ympärillä, niin silloin voidaan sanoa, että se oma ruokasuhde on mahdollisesti häiriintynyt ja ehkä silloin se elämä on keskittynyt sen syömisen ympärille. Jos esimerkiksi jokapäiväinen arkinen elämä menee sen suunnitteluun, että milloin voit syödä niitä omia eväitä ja missä, onhan ne valmistettu takuulla ohjeiden mukaisesti prikuulleen, Silloin on semmoinen ns. pakonomainen tarve niin kuin miettiä ja puhua jotkuvasti siitä omasta elämäntavasta ja alat selvästi niin kuin rajoittaa tavallaan sitä omaa elämää esimerkiksi niin kuin sinulle, aiemmin tyypillisistä arkisista asioista, esimerkiksi niin kaverien kanssa kahvittelusta tai et käy mummolla sen takia, että mummo tarjoaa pullakahvit, niin ehkä niin silloin voidaan puhua mahdollisesti siitä, että se elämän tavallaan tarkoitus on kääntynyt siitä, että ruoka olisi meille vain ravintoa ja mahdollistaa sen, että me jaksetaan tätä elämää, kun taas sitten tässä tapauksessa se elämän tarkoitus on se syöminen tietyllä tavalla. No joillekin uskonnoille ja etenkin näille kulteille on tietysti tyypillistä myös se, että tätä tiettyä oppisuuntausta johtaa ja valvoo joku tunnettu auktoriteetti ja tällainen esimerkillinen oppi tai oppiäiti ja onnistumistarinoita ja onnistumisen kokemuksia tämän tietyn järjestelmän noudattamisesta jaetaan paljon ja sitä kautta niin kuin annetaan esimerkki tällaiseksi paremmaksi ihmiseksi tulemisesta jollain aspektilla, ja niistä tehdään myös tällaisia esimerkkejä muille, jotka ehkä sitten horjuu vielä tässä tapojen ja sääntöjen noudattamisessa ja niin sanotusti uskossaan. Öö, on monesti tällaisia niin sanotusti käyttäytymisodotuksia tai ajatusmalleja tai ainakin niin sellaisia tiedossa olevia listoja asioista, joiden mukaan tulee toimia ja tietyt tällaiset tavat tai rituaalit tai niin uskonnon harjoittamiset tässä tapauksessa rytmittää sitä arkea ja pitää tehdä jotain tiettyä asiaa siis tiettynä aikana, tiettynä päivänä tai tietyssä paikassa tai porukassa. Ja monesti vääräuskoisia tai harhaoppisia vastaan tulee puolustautua ja välttää uskomasta näiden esittämään kritiikkiin. Ja uskonnot ja tiiviit uskonjärjestelmät herättää jäsenissään voimakkaita tunteita ja sitä omaa ajatusmallia, tapaa tai ideologiaa puolustetaan usein aika vahvasti tai jopa kiihkolla ja Totta kai samoja piirteitä, mitä näissä on, niin löytyy joistain ruokavalioyhteisöistä tai hyvinvointitrendeistä tai tällaisista uususkonnollisista harjoitteista. No, onko tässä sitten jotain haittaa, että jos huomaa, että on kiinnostunut vaikka jostakin tällaisesta ruokavalio tai hyvinvointitrendistä tai siitä yhteisöstä, joka on ehkä niin kuin tässä saanut vähän uskonnon tai kultin kaltaisia piirteitä, No ensinnäkin, kuten aiemmin on todettu, niin voidaan tieteellisten tutkimusten valossa ja perusteella sanoa, että semmoinen hyvin rajoittava ruokavalio, joita nämä ruokavaliotrendit lähes yleensä aina on, niin ne nostaa riskiä kokea ahdistusta, stressiä, kehonkuvan ongelmia, etenkin nuorten naisten keskuudessa. Ja totta kai, miksei muidenkin sukupuolien ja ikäryhmien keskuudessa, mutta etenkin nuorten naisten Keskuudessa sitä on tutkittu. Ja hyvin rajoitteisten ruokavalioiden noudattaminen myös lisää riskiä syömishäiriöön sairastumiseen tai syömishäiriöihin. Ja rajoitteiset ruokavaliot voi vaikuttaa negatiivisesti totta kai myös fyysiseen terveyteen. Esimerkiksi voi tulla erilaisia puutostiloja. Tällainen pitkään jatkunut kalorivaje, joka saattaa, tai energiansaannin vaje, joka on monesti näissä dieteissä se juttu, niin se ei ole fyysiselle terveydelle eikä psyykkiselle terveydelle edullista. Ja näin niin kuin suht nuorena naisena voin itsekin allekirjoittaa sen, että erilaiset uskomukset leviävät aika nopeasti eri ruokavalioista tai ruoka-aineista tuolla sosiaalisessa mediassa ja naisten keskuudessa. Ja trendikkäät ruokavaliot tai dietit on yleensä niin kuin kohdennettu markkinoinnissa selkeästi nuoriin naisiin vetoavina. Ja sitten harjoitteiden voidaan myös sanoa kasvavan nuorten naisten keskuudessa tai niiden suosion, ja etenkin sosiaalisessa mediassa huomaa, että astrologia ja sitä ehkä siitä viihteellisempiä versio, eli nämä horoskoopit tai tällainen horoskoopiuskovaisuus tai sitten tällaiset erilaiset persoonallisuuden piirteitä tyypittelevät trendit on aika arkipäivää nykyään tuolla monenkin vaikuttajan profiilissa ja sisällössä, että Ilmoitetaan, että on kalat tai joku kaksoset ja sitten persoonallisuudelta tällainen keltainen tai jotain muuta. Ja näillä ei ole tieteellistä tutkimusdataa tai sitä tieteellistä viitekehystä kyllä taustalla. Ja semmoinen niin henkisyyden tavoittelu erilaisten harjoitteiden avulla, tämä mielentreenaaminen, on tällä hetkellä tosi nousussa etenkin niin kuin hyvinvointitrendien joukossa ja totta kai sosiaalisessa mediassa. Ja näihin liittyvät vaihtoehtoiset hoitokeinot ja näitä kauppaavat yritykset niin kuin nettikursseineen tai lisäravinneyritykset. Ja yhdistettynä etenkin tämä henkisyys ja jotkut niin kuin tietyt valmisteet, vaikka homeopatia ja eteeriset öljyt tai jotkut tällaiset, niin ne popsahtelee pintaan aina tasaisin väliajoin oikeastaan omaankin somekuplaan, joka siis on suurimmalta osalta kuitenkin koostuvaa tällaisesta akateemisesti koulutetuista tieteellistä tietoa tarjoavista profiileista, mutta kyllä se sieltä välillä aina popsahtelee pintaan. Ja näissä ehkä se vaara on tietysti se, että Mikäli tämä tietty hyvinvointia tai terveyttä tavoitteleva trendi väittää olevansa jollain tapaa vaihtoehtoinen tällaiselle perinteiselle tutkitulle lääketieteelle tai sen hoidoille, niin uhkana voi olla se, että ihminen uskoo ennemmin sen tietyn karismaattisen hoitajan tai somepersoonan tarjoamaan hoitoon heittomerkeissä tai tietoon, kuin sitten menisi oikeasti hoitamaan sen vaivan, oireen tai vaikka mielenterveyden ongelman tai fyysisen sairauden oikean terveydenhuollon pariin. Ja terveysväitteillä myyminen on kiellettyä, ja tähän nousu esimerkiksi tässä Maria Nurdinin tukeesilta saamassa 100 000 euron uhkasakko-keississä, koska hän markkinoi omaa kurssia terveysväitteiden avulla, tai ainakin niin katsottiin, että kurssin markkinoinnissa käytettiin paljon tällaisia terveysväitteitä. On kuitenkin niin kuin aivan arkipäivää, että vaikka näistä tukes taitaa, ja valviraki taitaa ehkä valvoa, niin silti niin kyseenalaisia tai, vaihtoehto- tai vaihtoehtotieteellisiä hoitoja tai lisäravintoita kyllä kaupataan terveysvaikutteilla. Ja mikäli sitten ihminen uskoo oikeasti ennemmin vaikka enkeliterapeutin tai magneettihoitajan väitteeseen siitä, että Joku arkea haittaava oire, vaikka päänsärky tai vaiva, joka toistuu, niin johtuu näistä yliluonnollisiin uskomuksiin perustuvista voimista, tai ihminen menee hoitamaan vaikka masennustaan verkkokurssille, tai hoitaa jotain oiretta lisäravinteilla, niin seurauksena voi olla oireen pitkittyminen, tai jopa sen paheneminen, tai se, että ihminen ei mene hoitamaan sitä ollenkaan. Ja pahimmassa tapauksessa ihminen oikeasti riskeeraa oman fyysisen tai psyykkisen terveyden lopullisesti ostamalla esimerkiksi näitä vaarallisia, jopa vaarallisia hoitoja, lisäravinteita tai jättää sitten sen jonkun hoidon tai lääkkeen henkisen parantajan ohjeilla. Ja ei ole myöskään tuulesta temmattua, että tiukoissa ja tiiviissä uskonnollisissa tai uskontojen kaltaisissa yhteisöissä esimerkiksi tämä rokotevastaavuus tai kriittisyys tai muut terveyteen liittyvät salaliittoteoriat leviää, eli näissä nämä salaliittoteoriat elää ja kukoistaa. Ja yhteisön jäsen voi pelätä, totta kai vastustaa näitä vaikkapa voimakkaan karismaattisen auktoriteetin niin johdosta tai käskystä tai sitten siitä, että tulee sitten heitetyksi pihalle siitä yhteisöstä, mikä voi olla oikeasti omassa elämässä tosi tärkeä sosiaalinen verkosto. No pitääkö nyt sitten automaattisesti olla huolissaan, jos tykkää vaikka astrologiasta tai horoskoopeista tai noudattaa ketosi ruokavaliota tai haluaa harjoittaa mindfulnessia tai muuta tällaista, on kiinnostunut eteerisistä öljyistä. No ei automaattisesti tarvitse olla minun mielestä huolissaan, että parasta lääkettä ehkä tällaiselle huuhaalle niin perinteisessä mielessä tai mahdollisesti jopa vaarallisille uskomuksille on kriittinen mieli ja kriittinen suhtautuminen ja totta kai myöskin semmoinen tietynlainen varuillaan olo siitä ja oman hyvinvoinnin ja terveyden vaaliminen. Suosittelen niin erittäin lämpimästi tasaisin joihin muutenkin omassa elämässä vähän tutkailemaan ja tekemään sitä pientä, pientä niin fact-checkausta omissa arvoissa ja uskomuksissa ja arjen tavoissa, vaikka ei noudattaisi mitään trendiruokavaliota tai uskomushoitoa tai muuta. Ja tässäpä nyt puoli lonkalta pieni tällainen harjoite apukysymyksineen, ja voit kirjoittaa kysymykset ja vastaukset paperille, jos haluat. Ensimmäisenä, mieti, mitkä ovat sinun elämäsi viisi asiaa, ja sen perusteella, mihin käytät päivässä eniten aikaa. Nämä asiat voi olla hyvin konkreettisia, esimerkiksi jotain tekemistä tai sitten ne voi olla jotakin ajatuksia. Eli mihin viiteen asiaan käytät päivässä selkeästi eniten aikaa. Kaksi, mitkä ovat elämässäsi viisi tärkeintä arvoa? Ja Arvot on siis esimerkiksi terveys, hyvinvointi, onnellisuus, perhe, ystävyys, rakkaus, läheisyys, viisaus, turvallisuus. Ja niin edelleen. Kirjoita ylös ja mieti, mitkä ne viisi tärkeintä arvoa sun elämässä on. Ja samalla sitten sen jälkeen mieti myös, että käytätkö elämästäsi oikeasti aikaa tällaisten näiden tärkeiden arvojen mukaiseen elämään. Eli näkyykö nämä siulle tärkeimmät arvot todella sun elämässä. Eli esimerkiksi, jos ensimmäisen viiden listalla, mihin käytät eniten aikaa, on vaikka työ ja työasiat, myös ajatuksen tasolla, ja sinun arvolistassa työ ei ole vaikka viiden tärkeimmän arvon joukossa, niin mietit, onko tässä joku ristiriita. Ja voisitko ehkä vaikuttaa jollain tapaa tähän tilanteeseen. Ja kolmantena, mietit todella, että mitä uskomuksia sinulla on maailmasta, ihmisistä tai elämääsi rytmittävistä arkisista asioista. Ja voit kirjoittaa näitä arvoja ja sitä ajankäyttöä peilatan niin kuin ylös vaikka viisi tai kolme. Ja sitten mietit, että mistä sinä olet sen uskomuksen omaksunut. Oletko se kuullut sen jostain? Onko se esimerkiksi tuota tieteellistä tietoa? Vai onko se jonkun sun kaverin tai vanhemman tai vaikutusvaltaisen henkilön kertomaa? Onkohan se ehkä totta tai ei? Ja haittaako sinua, jos se uskomus ei ole tieteellinen tosiasia? Vaikuttaako se jotenkin sinun elämään? Millä tavalla se vaikuttaa sinun ajatusmaailmaan tai käyttäytymiseen? Ja näitä uskomuksia voi olla esimerkiksi näitä perinteisiä, että hiilihydraatit lihottaa tai valkoinen sokeri on kukkokainia ja aamulla liikkuminen laihduttaa tai ajattelemalla positiivisesti aina voit välttyä mielenterveyden häiriöltä tai sitten se perinteisin uskomus eli uskonko Jumalaan vai en. Ja yritin nyt valita tavallaan tällaisia yleisimpiä uskomuksia, mitkä niin itselle tuli mieleen näistä hyvinvointi- ja uskomusasioista. Että tässä ei nyt vielä tässä vaiheessa ole niin kuin tarkoitus tehdä sellaista, että onko nämä positiivisia vai negatiivisia uskomuksia. Mietin myös, että minkälaisia uskomuksia sinulla on muista ihmisistä. Teetkö esimerkiksi olettamuksia tietyistä ihmisistä tai ihmisryhmistä ja millä perusteella? Esimerkiksi vaikka nämä perinteiset, että pomoni on aina mulkku tai... Uskovaiset ihmiset on tyhmiä tai ö, perussuomalaiset on rasisteja ja näissä niin kun, uskomuksissa selkeästi se sävy on vastakkainasetteleva ja leimaava. Ja etenkin niin kun, tämän kaltaisten uskomusten ajatusten kohdalla niin kun, mietit sitä, että miksi ajattelet näin, mistä tämä uskomus tai ajatus on tullut, pitääkö tämä todella jokaisessa tilanteessa paikkansa ja onko tämä hyödyllinen vai haitallinen uskomus. Ja tämän koko tehtävän, ajatustehtävän, se haaste tietysti piilee siinä, että sellaiset pinttyneet uskomukset tai tavat on tietysti niitä hankalia spottaata ja arvioida. Me ei välttämättä aina edes tajuta omaavamme näitä. Voi olla hyvinkin niin, että ajattelen itse vaikka olevani täysin vapaa esimerkiksi syömiseen tai terveyteen tai hyvinvointiin tai käytökseen liittyvistä uskomuksista ja sitä kautta tottumuksista. Mutta silti siellä arjessa on paljon sellaisia toimintamalleja, joille ei ole niin mitään muuta syytä kuin se, että joku fiksu tai minun, minun niin itseni auktoriteettina pitämänä henkilö on joskus sanonut tai ehdottanut, että näin ei kannata tehdä. Ja tietysti se tiedon etsiminen, lukeminen, tieteellistä tietoa tarjoavien sisältöjen seuraaminen, ja itsensä sivistäminen ja kouluttautuminen on myös parasta lääkettä etenkin tällaisten haitallisten uskomusten kitkemiseksi ja niiden spottaamiseksi. Eli se, että välttämättä heti ensimmäisellä kerralla itsekään niin tiedosta sitä, että minkälaiset, minkälaisista uskomuksista voi olla vaikka niin haittaa sinun terveydelle tai minkälaisia käsityksiä sinulla on. Mutta kun tätä harjoitusta tai tällaista pohdintaa tekee tarpeeksi säännöllisesti ja ottaa selvää asioista, tutkii, että mikä ehkä se totuus tai tosi tai tieteellisyys siinä asioissa on taustalla, niin silloin niitä alkaa sitten pikkuhiljaa huomaamaan. Kaikki uskomukset tai uskominen ei tietenkään ole haitallista, mutta kuten edellä todettiin, niin kannattaa ennen kaikkea olla kriittinen sen suhteen, että mistä nämä uskomukset on saatu, mistä se tieto on peräisin, onko se joltain yhdeltä ihmiseltä ja uhkaako se mahdollisesti terveyttä tai hyvinvointia tai turvallisuutta fyysistä tai psyykkistä ja mikä se oma suhtautuminen tähän uskomukseen tai mielipiteeseen sitten on. Että jos sellaisella kärjellä lähtisi ehkä tähän asiaan. Suoraan ei voi siis sanoa sitä, että Onko joku tietty trendi, ruokavalio, hyvinvointiin liittyvä, uusi uskonnollinen harjoite tai muu vaarallinen? Ehkä joissain niissä on kyse pelkästään siitä haitasta, että menettää vähän rahaa, mutta totta kai siellä on myös niitä sellaisia yhteisöjä, jotka jopa kannustaa sen oman terveyden tai turvallisuuden laiminlyömiseen, ja niistä kannattaa olla aika tarkka ja tietoinen. Etsikää tietoa, olkaa kriittisiä, ottakaa asioista selvää ja pohtikaa asioita. Se yleensä johtaa pitkälle. Ja voisin kuvitella, että tämä aihepiiri herättää paljon ajatuksia ja niitä oikein mielelläni otan vastaan. Laittakaa tulemaan. mietykään tosi paljon käydä keskustelua ja vaihtaa ajatuksia. Mutta ehkä sen pidemmittä puheitta toivotan teille kaikille mainiota keväistä loppuviikkoa ja Palataan taas aiheiden äärelle seuraavassa jaksossa. Heippa!